0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك اعثرنا عليهم وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا. الحمد
1: لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد فإن الله جل وعلا يقول وكذلك أعذرنا عليهم كذلك بعثناهم ليتساءلوا بنا كذلك بعثناهم كما أنمناهم هذه المدة الطويلة وحفظنا حالهم وأجسادهم وعقولهم بعثناهم كما أنمناهم هذه المدة الطويلة بعثناهم كذلك بعثناهم أي كما أنمناهم وهذه المده الطويله التي يستحيل في المعقول حي يجلس 300 سنين وهو نايم ولا يتغير ولا شيء بعثناهم. والبعث هو بعثه إذا يعني حركه واخرجه من محسن ومنه البعوث الارسال ومنه البعث وهو الخروج الانتقال وكذلك أيوة بعثناهم يعني أيقظناهم وأدخلنا فيهم الحياة بعد هذه النوم الطويلة ليتساءلوا بينهم قالوا إن هذه اللام لام العاقبة بعثناهم وكان عاقبة ذلك ليتساءلوا ما بعثناهم لأجل التساؤل وإنما يعني عقب إيقاظهم أن يتساءلوا على القول يعني فالتقطه آل فرعون ليكون أي عاقب التقاطه كونه لهم عدوا وحزنا وإن كان جلة من العلماء قالوا لا اللام في هذا لام كي لأن الله أشاء التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله ففي لام العاقبة التي هي لام الصيروره وفي لام العلة فهم التقطوه ليكون لهم قرة عين، فعاقب ذلك ان يكون لهم عدوا وحزنا، لكن الله تعالى جعلهم يلتقطونه لكي يجعله لهم عدوا وحزنا، اذا الجهه تختلف عن الجهه. هم التقطوه لغرض والله جل وعلا جعلهم يلتقطونه لغرض اخر. نعم. فمن جهتهم هم كانها لام العاقبه ارادوا ان يكون لهم قرة عين فعاقب أن يكون لهم عدوا وحزنا والله تعالى شاء أن يلتقطه ليكون لهم عدوا وحزنا لأن وما تشاءون إلا أن يشاء الله فأشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا هنا يقول وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم أيقظناهم من هذه النوم الطويلة ليسأل بعضهم بعض ويشوفوا إيش وضعهم وليتحقق في هذه القصة البعث لأنهم كانوا يقولوا لا تحيا إلا الأرواح الأجساد يستحيل فبقى هؤلاء ثلاثمائة سنين وهم نيام دل على أن الأرواح تبعث أن الأجساد تبعث بذواتها لذلك قدرة الله فوق العقل ما يمكن واحد يتصور ثلاثمائة سنين واحد نائم بعدين يقلب بعدين انفتح عيونه واي انسان يراه يخاف جعل الله فيهم انهم اذا راهم اي انسان يريد ان يفعل بهم اي حاجه حتى يبلغ الكتاب أجله لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا كل من راهم لا يمكن لو لو قدرنا الناس جاؤوا الله جعل في 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 هذه الهيئه انه انه يهرب ولا يتعرض لهم حتى تنتهي المده التي كتب الله اذا اعثرنا عليهم كالكبعنام ليتساءلوا يسال بعضهم بعضا قال قائل منهم هم اسماءهم وكبيرهم وكل هذا في الاسرائيليات لا يصح منه شيء وهو موضح في كتب التفسير كابن جرير وابن كثير والبغوي لكن إسرائيليات ما فيها شيء صحيح كم لبثتم قالوا لبثنا يوما ونظروا فإذا هو الشمس كأن باقي منها قليل قالوا أو بعض يومي يقال بعضهم نظر إلى شعورهم وأظفارهم فكأن الشعور طالت والأظفار على قول بعضهم قالوا ربكم أعلموا بما لبثتم الله هو ليعلم لبثكم فابعثوا أحدكم بوريقكم ابعثوا ارسلوا أحدكم واحد منكم بوريقكم بنقودكم والظاهر انها كانت من الفضة الورق يقال للفضة المضروبة وغير مضروبة السكة فابعثوا احدكم بوريقكم هذه الى المدينه المدينه ليست بعيده كثير منهم فلينظر ايها اي مطاعمها او ايها ازكى طعاما ازكى طعاما فيها قولان قيل اطهر واحل وهذا اختيار الوالد وجماعه من العلماء وقيل ازكى ايهم يعطي اكثر في النقود وقال هذا مرجوح لان هؤلاء الفتيه الذي في نفوسهم هو الطهاره والايمان وفي نفوسهم الايمان وضحوا فلا ينظروا الى الكثير ما وانما السياق كله يدل على ايش؟ هنا اطيب واطهر ولذلك قال خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر يا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احدنا ما طهرا ولا طاب اذن الزكاه يعني اكثروا حلالا وهؤلاء الفتيه امرهم عجيب ناموا نومه طويله جدا ويفكروا في الحلال، أيها أزكى طعاماً. الواحد منا لو يكون أغلبنا يأكل المطعم ولا يسأل عن اللحم من وين؟ واللحوم مشكلة بعضها يكون خصوصاً إذا كان واحد مسافر وفي بلد غير إسلامي، اللحم يكون مشكل. لأن اللحم الحلال غالي مكلف. الذبح يتكلف أموال كثيرة مسلخ وذباحين وأماكن خاصة فتجد أن المسلمين كثيرا ما يدعون ولا يستجاب لهم المشكلة إيش عدم الاهتمام بطيب المطعم أطيب مطعمك إيش استجب دعوته إذا كان الإنسان يأكل الحرام وينبت اللحم من الحرام يقسى القلب. الدعوه لا تستجاب. يتكاسل المسلم عن العباده. مشكل. لذلك المعاصي تجر للمعاصي. زي السلسله. والطاعات تجر للطاعات. اذا فابعثوا احدكم بوريقكم. عندكم. هذه الذي التي بين ايديكم. الى المدينه فلينظر ايها أزكى طعاما أحل طعاما وأطيب وأبعد من الربا ومن الحرام فليأتكم برزق منه بطعام منه وليتلطف وليذهبش برفق يقلل الكلام ويقلل التعامل حتى لا يش لا يطلع هؤلاء علينا ولا يشعرن بكم أحدا من الناس انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم يشتموكم او يقتلوكم بالحجاره او يعيدوكم في ملتهم وهذه اشد واعظم فتدخلوا في الكفر ولن تفلحوا اذا ابدا. وهنا وقف مع قوله فابعثوا احدكم بوريقكم فالمفسرون بعضهم يتكلم على بابين من ابواب الفقه باب الوكاله وباب الشريك. وهذان البابان نحتاج اليهما، فباب الوكاله في قولهم فابعثوا احدكم بورقكم، واحد يوكلوه يذهب بورقهم ليشتري لهم. وفي باب في الفقه وفي احاديث الاحكام وايات الاحكام اسمه باب الوكاله. والوكاله لا تكون الا فيما يستطيع ان ينوب فيه الانسان عن الانسان. ولا تكون الوكاله في الحرام. واحد يتوكل يعمل حرام ما يجوز. واحد شيء فرض عين ما يمكن توكل عليه يعمل لك. ما يمكن توكل واحد يتوضا عنك. او واحد يصلي عنك. اذا الوكاله لا تكون الا فيما تصح فيه النيابه. لا يتوكل واحد عن فاسق معروف بالظلم وبالجور وبالمخاصمة ما يجوز توكل عن واحد طيب صاحب دين صاحب عقل يتيم واحد ضعيف حقه يضيع اما واحد مجرم يظلم الناس ويعتدى عليها توكل عنه هذا من التعاون على الاثم لا تتوكل الا عن واحد طيب عشان ترد له حقه او تدفع عنه ظلم وهذا الباب باب مهم وهو معروف الباب الثاني باب الشركه وقال ابن العربي لا علاقه الشركه هنا ما هي لازمه لان يمكن كل واحد يرسل نقوده ويقول جيب لي الحالي فالاسلوب ليس صريحا فيش في الشركه وانما هو صريح فيش في الوكاله اما الشركه لا ومن اراد هذا البحث يرجع الى اول الجزء الرابع من أضواء البيان في هذه الآية فإنه تكلم كلام نفيس على الوكالة وشروطها وعلى الشركات وأنواعها وما يصح منها وما لا يصح وأقوال العلماء وادلتهم والخلاف فيها فهو بحث نفيس ومهم في نفس هذه الآية في الجزء الرابع من أضواء البيان نعم إذا قال وليتلطف أن يأتي متخفي ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم هؤلاء الكفار يرجموكم يقتلوكم او يشتموكم او يرغموكم على ان تعودوا الى الكفر ولن تفلحوا اذا ابدا ان عدتم الى الكفر وكذلك اعذرنا عليهم لما جاءوا ليشتروا جاء هذا صديقهم ليشتري لهم الطعام واعطى لصاحب الطعام النقود فاذا هي النقود في زمن بعيد فقال من اين انت وهو قال لما جاء وجد الشوارع لكن الناس وجد كل الناس اللي راى ما يعرفها هو يظن انه خارج من المدينه امس وهو له ثلاثمئه سنه فاذا هي الوجوه غير الوجوه الشوارع هي بعدين الأمور متغيرة وأعطاه النقود قالوا كان عليها صورة الملك الموجود في ذلك الزمن وتاريخه فذهبوا به قال أين أنت قال حكوا عليهم القصة أعذرنا عليهم واطلعنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق البعث حق والجنة حق والنار حق وأن ما أخبر الله به حق وما كانوا اختلفوا فيه من انبعاث الجسم للروح الحالها تبين لهم هذا وأن الساعة لا ريب فيها وهذا ثقل الجملة هذا هو الثقل هذا هو المقصود المقصود أن يعلم الإنسان أنه سيبعث وسيجازى على عمله فيتوب ويعمل قبل أن يموت وهذه نتيجة القرآن ونتيجة الشريعة يعني ثمرت الشريعة بكاملها أن الإنسان يعلم أن أعماله محسوبة عليه وأن الخير يكتب له والشر يكتب عليه وأن هذه الحياة بعدها موت وبعد الموت حياة وتلك الحياة أبدية إذن هذه براهين على هذا وكذلك أعثرنا عليهم يعني جعلناهم يطلعون عليهم ويعلم حالهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن ما أخبر به لازم لقدرته وبقائه لهؤلاء ثلاثمائة سنين ثلاثمائة سنين وثلاثمائة سنين يجلس هذه المدة ولم يتغير فيهم شيء كيف؟ هذه قدرة الله لا يسأل عما يفعل أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن في عزير قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها إيش عزير أو غيره فمات فأماته الله ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما وبعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العرامي كيف ننشرها الطعام والشراب لم يتغير والعظام التي كانت رميمه جعلها تجتمع ويقوم الحمار اذا من هذه قدرته كيف يكون التعامل معه من هذه حاله كيف يكون حال العبد معه اليس من الجنون الا ياخذ الانسان من نفسه لنفسه إذا قال ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها. فلما راوهم وجاؤوهم وكلموهم قيل رجعوا وماتوا اذ يتنازعون بينهم امرهم. بعدين لما جاءوا وراوهم وتحققوا وكان موجود يقال على 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 باب الكهف كتاب رقيم مكتوب في تواريخهم وسنتهم واسمائهم و مفصل في كل شيء بعضهم قال نجعل عليهم مسجد بعضهم قال نسد عليهم أخيرا قالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم وكانوا أقوال نتخذن عليهم مسجدا طبعا هنا وقفة مع اتخاذ المساجد على القبور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وقال أولئك شرار الخلق ونهى عن ذلك ونهى عن الصلاة في المسجد الذي بني على القبر ونهى عن العبادة في المكان الذي يعبد فيه غير الله ونهى عن الصلاة في المقبرة حتى يبتعد عن الشرك وعن الشبه فلذلك لا ينبغي للمسلمين أن يجعلوا في مساجدهم القبور وأي مسجد في قبر لو أبعد عنه لكان ذلك أو أولى وأفضل فنبينا صلى الله عليه وسلم أخذ هذا المسجد واشتراه من ايتام وكانت فيه قبور للمشركين فنبشها وابعدها عن القبر عن المسجد وسواه. ونهى عن البناء على, على 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 القبور ونهى عن جعل القبور في المساجد، الا ان العلماء فرقوا بين ان يكون القبر سابقا وبين ان يكون المسجد سابقا. فقالوا إن كان القبر سابقا فتكون المشكلة أكبر وإذا كان المسجد سابقا يكون الأمر أخف نعم وإذا لنتخذنا عليهم مسجدا قالوا إذا نعمل على هؤلاء مسجد وهذا يمكن في شرعهم أما نحن فقد نهينا أن نتخذ مساجدنا قبور أو أن نبني على القبور مساجد فنجعل المساجد خاصة لا قبور فيها ونجعل القبور لا بناءة فيها ولا كتابة ولا قباب وإذا زيرت تزار لغرضين القبور الغرض الأول الاتعاظ الغرض الثاني الدعاء لأهلها كنت نهيتكم عن زياره القبور فزورها فانها تذكر الاخره ولما جاءهم قال السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم ما كان الجهل يقول اعطوني او دعو أو ولذلك من اخطر ما يفعل شرائح من المسلمين طلب الاموات هذا امر في غايه الخطوره امر جد خطير لان طلب الحوائج من الاموات هذا مشكل ولذلك ربنا يقول في سوره النمل امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلهم مع الله ثم قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والبحار والكل حق خالص لله هذه الآية فيها إعجاز قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خلقنا ما تشركون أمن خلق السماوات والأرض بعدين قال أيلهم مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أيلهم مع الله بل أكثرهم لا يعقلون ثم قال أمن يجيب المضطر وقال بعدها قليلا ما تذكروا أمن يجيب المضطر هو الله لذلك يجيب المضطر الى دعاء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض هذه الثلاثه يذهب بعض المسلمين ويسالها ممن يسميهم الاولياء او الصلحاء او الابدال ام من يجيب المضطر الى دعاء فالدعاء هو العباده الدعاء هو العباده ولا يشرك في عبادته احدا وقال ربكم ادعوني استجب لكم إذا سألت فاسأل الله. ابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا أي حاجتكم اطلبوها من الله. أما سؤال الحوائج من القبور فهذا أمر في غاية الخطورة. وينبغي لنا جميعا أن نتعاون على أن نبين لمن يذهب إلى القبور ويسألهم الحوائج ان هذا امر في غايه الخطوره وانه لا يبيحه شرع ولا تجيزه مله بل من الشرك بل كثير من العلماء يقول شرك اكبر ما هو شرك اصغر فحذاري حذاري من هذا والحقيقه ان الله تعالى يقول وما اكثر الناس بمؤمنين، فلا بد ان نتعاون على ان العبد لا يسأل إلا الله ولا يعبد إلا الله ولا يعمل من الطاعات إلا ما شرع الله. العبادات لا بد ان تكون شرعها الله. العباده ما هو مثل اللباس، تلبس كما تشاء، وتأكل كما تشاء، وتبني كما تشاء، وتركب كما تشاء. لكن العباده من الله، العباده امر من الله، غير معقول المعنى. لذلك الان لو قال واحد انا في الصباح نشيط وكنت نائم اريد ان ربي كتب علي ركعتين انا ازيدها ركعتين اخرى، ما رايكم؟ ما ركعتين انا أطوع واجعلها اربعه. هل يجوز هذا؟ بالاجماع الصلاه باطله. لا تقبل. إذا العبادة على ما شرع الله. والأدعية على ما شرع الله، والأذكار على ما شرع الله، والسنن على ما شرع الله، والصوم على ما شرع الله، والصدقة على ما شرع الله. ما هو على كيف الإنسان. لذلك اتبعوا ما أنزل إليكم، إذا أردنا النجاة نتعود على الاتباع. القضية ما هي كهرة العمل. ليبلوكم أيكم ايش؟ حسن عمل، ركعتين تسوى الف ركعه، درهم يسوى الف درهم. لذلك اهم شيء نتعود عليه الاتباع. الاتباع الامه الان تجد واحد يعمل دعية تقول له يا اخي هذا ما ورد. فيما ورد غني عما لم يرد. في كتب اسمها عمل اليوم والليله. عمل اليوم والليله من وقت النوم الى وقت النوم من الغد اذا رايت انسان مبتلى ما لا تقول، واذا اردت ان تخرج من البيت ما لا تقول، واذا اردت ان تنام ما لا تقول، واذا اردت ان تدخل بيت الخلاء ما لا تقول، واذا اردت ان تاتي اهلك ما لا تقول. واذا رايت شيئا اعجبت به ما لا تقول، واذا خفت ما لا تقول، واذا فرحت ما لا تقول، واذا دخلت السوق ما لا تقول، واذا دخلت المسجد. وإذا عرضت أن تتهجد في الليل وإذا استيقظت في الليل ما لا تقول وإذا جاءك عرق كل شيء مبين فحري بنا أن نتبع ديننا حتى ننجو وحتى نسعد وحتى نأخذ الحسنات وحتى نكون في المكان اللائق بنا الآن واحد يقول لك يا أخي هذا خير الخير ما جاء من عند الله ما هي البدعة البدعة ما هي؟ هي إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق البدعة لا تكون إلا في الدين العادات ما فيها بدع هو أن يكون شيء في الدين وعلى غير مثال سابق واحتج له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل حصل دواعيه ولم يفعل وفعل بعد ذلك هذا يسمى البدعة أما ما يقول الـ الشاطبي أن البدعة منقسمة خمسة أقسام لا 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 هذا 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 كلام لفوي لأنه قال كل بدعة ضلالة هذه ما هي البدعة الحقيقية كما قال عمر نعمة البدعة والتي تنامون عنها افضل، ما هي بدعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بهم يوم ويومين وثلاثة، ثم قال: ايها الناس اني رايت مكانكم، ولولا اني خشيت ان تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم فان صلاة المرء في بيته افضل الا المكتوبة. فعمر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا اني خشيت ان تفرض عليكم، والفرض الان لم يكن بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فلذلك جعل التراويح وقال نعمة البدعة لأنها لغة لا بدعة حقيقية على الخلاف الموجود إذا هؤلاء الذين اجتمعوا وجلسوا سيقولون في المستقبل ثلاثة أصحاب الكف ورابعهم كلبهم ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي علىهم بعدتهم قال بعض العلماء هذه الآية دلت على أن عدد أصحاب الكهف سبعة وأن معهم الكلب لأن خمسة فندها والثلاثة أي أيوة قال رجما بالغيب وهم قال قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ممن بصره الله بهذا الاستنباط وفهمه به ولذلك روي عن ابن عباس أنه قال أنا ممن من, من القليل الذي يعلم عددهم والله أعلم هذه الأمور فلا تماري فيهم يعني إلا مراءً ظَاهِرًا لا تدخل معهم في محك وفي جدال أذكر ما قالت الآية ولا تستفتي لا تسأل عنهم أحد في هذا ولا تطلب منه فتوى ثم جاءت الآية التي كانت سبب نزول السورة الآية إن شاء الله نكمل الدرس من الغد نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومألنا يا رحمة الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>